1: A essência leva-nos hoje à região mais ocidental da Europa, a inimitável Colares, para conhecer um projeto recente, Baías e Anseadas. Depois olhamos para o valor das denominações de origem protegidas e para a parceria entre a região dos vinhos verdes e os vini veronese, consórcio que reúne várias regiões italianas. Terminamos com as sugestões semanais e com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Históricos vinhos de Colares quase se perderam na voracidade do imobiliário que procura as melhores localizações a escassos passos do mar. Estamos na região de Lisboa, que viu assim estas vinhas quase desaparecerem e que assiste agora a um verdadeiro renascimento. Colares tem tido nos últimos anos uma visibilidade como há muito não tinha. Estamos com Daniel Afonso, vinho ronda, baías e Enseadas, que começa por nos dizer quando começou o projeto.
0: A sorriba do primeiro terreno que foi na Codiceira começou em, foi em 2012. Primeira plantação em Codiceira em 2013 e depois em Goveia em 2014.
1: Antes de falarmos sobre as vinhas, perguntamos por que escolheu o nome Baías e
0: Quem vira o um mapa de Lisboa vai ver uma série de reentrâncias. É a reentrância do Sado, é a reentrância de, de Lisboa, da Baía de Lisboa, do Baía de Cascais, Uh, pronto, eu quis um nome que mostrasse um bocado isso e mostrasse a influência marítima, que é a influência determinante dos meus vinhos.
1: Estamos a norte da Praia das Maçãs e das Azenhas do Mar, na freguesia de São João das Lampas, em Sintra, onde Daniel tem três parcelas de vinha: duas em Gouveia e uma na Codiceira, onde avistamos o mar.
0: Agora fala-se nos vinhos atlânticos. Há vinhos atlânticos. Lisboa é atlântico, a Bairrada é atlântico, os vinhos vinhos são atlânticos. Mas Colares é ultra-atlântico. Só há vinhos tão ultra-atlânticos em Portugal, nos Açores e na Madeira. Pronto, isto é um clima difícil para a viticultura, muito difícil. É muito difícil trabalhar em, em Colares. Mas depois os vinhos vão mostrar toda esta envolvência marítima, que tem a salinidade, que, pronto, que é brutal, uh, e depois esta acidez, porque não é só Sintra não é só o mar, é também a serra que conserva as nuvens e o nuvoeiro, que todos no verão temos, de manhã e ao fim do dia. Isto, pronto, são condições únicas.
1: Únicas e difíceis, por isso quisemos perceber o que Daniel espera conseguir.
0: pretendo fazer o melhor vinho que eu puder fazer. Uh, acho que quero mostrar o que, o, que, o que esta região de Colares vale. Uh, pronto, uh, eu quando falo de Colares, este ano já vou ter finalmente o meu primeiro Colares, mas eu falo de São Rios de Colares. Para não haver haver dúvidas, eu faço regional Lisboa, até agora. Acho que é uma região que sempre me fascinou, desde os primeiros tempos. É uma região que não estava, estava, felizmente começa a estar, não estava assim tão divulgada, tão conhecida.
1: Para ter denominação de origem colares, as vinhas têm que estar em chão de areia. Quando o sol não tem a espessa camada de areia final, estamos no chamado chão rijo e aí, mesmo com castas DOC, o vinho é certificado como regional Lisboa é o que acontece com os vinhos Baías e Ansiadas já editados. Uma das vinhas de Gouveia é de Areia, por isso está para breve um colares. Falemos agora de castas.
0: Não, não podia fugir à Malvazia, tinha que ter a Malvazia, porque acho que é a casta identificativa da região. Todas estas castas são da região e, e produzem muito bem, produzem belos vinhos, mas a Malvazia é a Malvazia, mal tinha que ser. A par da tinta
1: ramisco, a branca Malvazia de Colares é a verdadeira alma da região.
0: É uma uva que marca muito a região, que Pronto, mostra muito a região. Bom, vamos lá ver, uh, vamos lá ver porque há a mal malvasia do Chão Rijo, que é a minha, e a malvazia de Chão da Areia, que são um bocadinho diferentes. E depois há, há a forma, forma como se trabalha a própria malvazia, não é? Pronto, é o trabalho que eu faço, se calhar é um bocadinho diferente de outros, de outros trabalhos, mas eu noto na malvazia de, de, Chão, de uh, Chão Rijo, noto muito o sal, claro, a sanidade, da marzia está lá presente. Uh, não há dúvida, mas note também o calcário, o calcário está muito presente. E o produtor explica-nos como se traduzem essas diferenças. Certas notas de resina, de de cera, notas químicas, que a malvazia de chão de areia também tem, mas o calcário, por exemplo, não tem. Não não estou a dizer que é melhor ou pior, não se trata disso, são coisas diferentes. Mas, no fundamental, a malvazia mostra muito a, a região. Porque é claro que a influência marítima é importantíssima, mas a salinidade e a maresia não é só mar, também tem a ver com o próprio terreno e o argilo-calcário é calcário é, é, é aquele terreno que, que mostra a salinidade de, de uma forma mais, mais exuberante.
1: É entretanto inevitável olharmos para o nome da casta. Malvazia de colares pode levar ao engano os mais incautos, já que pouco ou nada tem a ver com
0: malvazia. O problema é que há muitas malvazias. e e a malvazia de colares é uma coisa completamente diferente que não tem nada a ver com as malvazias existentes porque todas as malvazias, historicamente, vieram da Grécia da Grécia, de Chipre, dessa região e depois diversificaram-se uma série de malvazias que nós conhecemos, malvazia fina, malvazia cândida, malvazia preta, etc, etc Daniel Afonso
1: explica-nos que a malvazia de colares não tem esta origem
0: A malvazia de colares É um um casamento entre uma casta tinta portuguesa muito antiga, que é a Amaral, e uma casta árabe, que era para comer, comer, que era a Gibi. Da junção dessas duas resultou a malvazia. Não tem nada a ver... Eu até acho um erro chamar-se malvazia mas é o que é. Até agora,
1: o projeto Baías e Ansiadas é composto apenas por vinhos brancos. Além da malvazia, a escolha recaiu sobre a Internacional Chardonnay, a par das portuguesas Fernão Pires e Arinto. Mas há também a tinta castelão.
0: A decisão de plantar uvas brancas foi sempre fácil. Isto é uma região ótima para vinhos brancos. A decisão de plantar uvas tintas foi sempre um bocado mais difícil. Tive que pensar mais no assunto. Porque para já é uma região que certas caixas não vão amadurecer porque nós não temos tanto sol assim e pronto, se eu plantasse aqui cabernet eu não iria ter um cabernet maduro nunca na vida ou alicante buchê então temos que procurar castas que amadureçam castas mais precoces
1: Ramisco é a variedade de tinta que com mais caráter consegue resistir às duras condições de maturação de colares Daniel não desistiu de ter ramisco mas começou pela Castelão
0: o Castelão barra João Santarém é a casta predominante uh, em colares há muito mais João Santarém do Carramisco ou qualquer outra casta branca, porque o pessoal de alguma idade pronto, mais antigo, plantava, plantava uva tinta. E qual é a uva tinta? É o João Santarém. Pronto, avancei para o João Santarém naquela ideia de preservar a identidade da região, avancei para o Castelão e acho que, pronto, acho que, acho que apostei bem.
1: Provámos os vinhos e percebemos claramente um vigor e estrutura impressionantes, a expressiva naturalmente elevada, volume e a tão característica salinidade. Pensámos se teria havido inspiração noutras grandes regiões de vinhos brancos mundiais. Mas no print final, Daniel diz-nos que colares
0: só pode ser colares. É claro que eu tenho as minhas regiões do mundo preferidas, mas eu não quero fazer um vinho que, que saiba uh, Chablis ou a Merceau ou, a, ou qualquer outra região do mundo. Eu quero que seja um vinho que saiba a colares, essencialmente. Embora é uma região que tem analogias com algumas dessas regiões, eu estou a vender muito para fora e estou a vender para clientes nórdicos e centro da Europa que conhecem este estilo de vinho e identificam um bocadinho, mas eu, não quero, eu quero um vinho que saiba a Colares. Colares tem que ter a sua própria história, a sua própria definição e não, pronto, não quero que saiba qualquer outra coisa.
1: Enjoy It's From Europe é o lema do programa comunitário Qualidade, Autenticidade e Herança das Denominações de Origem Protegidas para promoção de vinhos verdes e vinhos de Verona. Portugal e Itália têm em comum a cultura milenar do vinho. Não é por isso estranho que duas das suas regiões se tenham associado no âmbito deste programa comunitário. Vini Veronese e vinhos verdes. Verona, onde se passa o Romeu e Julieta de Shakespeare, eternizado também na música de Prokofiev, é uma cidade do norte de Itália, a cerca de 120 km a oeste de Veneza, cujas encostas mais parecem jardins. A vegetação é frondosa e, em muitas vilas, a uma trepadeira natural que cresce em pérgolas, terraços e ciprestes. Vini Veronese, ou em português os vinhos da região de Verona, são um consórcio italiano que reúne 15 denominações de origem em redor da cidade de Romeu e Julieta. Viana do Castelo, o eterno desejo de uma visita na voz de Amália. Havemos de ir a Viana, a essa cidade do Minho, ao coração da região dos Vinhos Verdes, região encostada ao Atlântico, com alma de granito, com Espanha a Norte, o rio Douro a Sul e as montanhas Peneda, Gerês, Cabreira e Marão a Leste. A região dos Vinhos Verdes, que ocupa todo o Noroeste do nosso país, é a maior região de mercado portuguesa e uma das maiores da Europa. Variações na tipologia de solos e microclimas justificam a repartição da região em nove sub-regiões, de Amarante, do Ave, de Baião, de Basto, do Cava, do Do lima, de Monção e Melgaço, de Paiva e do souza. As denominações de origem valorizam e protegem as castas nativas que expressam o território como nenhumas outras. Nas regiões que hoje abordamos, as variedades de uva são muitas e de enorme valor. Azal, Avesso, Loureiro ou alvarinho são algumas dos vinhos verdes. Garganega ou Corvina, outras dos vinhos da região de Verona. Vinho verde é um vinho proveniente de uma região demarcada e não um estilo de vinho. Muito mais que apenas o clássico leve e fresco, são vinhos brancos de alta qualidade, únicos, elegantes e aromáticos, alguns mais complexos, outros mais alegres, uns mais estruturados, outros mais ligeiros, também tintos com caráter. Todos são vinho verde. O Alvarinho tem sempre um destaque especial, sobretudo no seu berço mais nobre, a sub-região de Monsal e Melgaço. Tida como uma das grandes castas brancas de Portugal e do mundo, a sua personalidade arrebatadora combina extrema frescura com aptidão para estágio em madeira. Origina vinhos que envelhecem muito bem e que à mesa podemos combinar com pratos mais exigentes. Vinhos bonitos e complexos, verdadeiramente inesquecíveis. Enjoy It's From Europe, 28 mil hectares de vinho ao redor da mágica Verona, 16 mil na fresca e diversa região dos vinhos verdes. Dois países, duas regiões, muitos vinhos que se orgulham da sua origem, a clássica, eterna e moderna Europa. A essência associa-se à promoção do conhecimento da estrutura europeia de valorização e defesa das denominações de origem protegidas, por isso fica o convite em Verona ou em Viana. Com vinho e e vinho verde, haverá sempre um para cada momento. Precisamos, por isso, de os conhecer. E agora temos as habituais sugestões semanais escolhidas pelo diretor da revista de vinhos Nuno Pires nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Paulo Coutinho Vinha da Fonte 2019 é um vinho do Douro conseguido a partir de um lote de castas autóctones da região. Elegância, classe e tipicidade sem deixar desafiar o lado mais agreste do Douro das ervas e das flores espontâneas. Um tinto tanino muito fino, com grande elevação e potencial de envelhecimento. É verdadeiramente um vinho altamente
0: recomendado. A Dega de Penalva Tinta Roriz 2017 é um vinho tinto de dão, com a casta a expressar bem a região.
1: Notas de mato, pinheiro, cereja madura e cedro. Tenho firme e caráter que alia potência e frescura. Pode guardar alguns anos. E tem o selo Boa Compra da revista de vinhos. Nos vinhos de bolso trazemos-lhe Scala Regia Carnês, Food, Kitchen and Art of the Table. Scala Regia é uma revista de curadoria publicada duas vezes por ano sobre arte, cultura, arquitetura, moda, fotografia e história centrada no belo. Este é o segundo carnet temático dessa publicação e foi construída à volta das fascinantes artes da mesa. De uma riqueza estética e ímpar, a revista conduz-nos num percurso quase telúrico pela história da mesa, com muitos apontamentos portugueses. Com curadoria de Pierre Hoff e Cristina Neiva Correia, conservadora do Palácio Nacional da Ajuda, direção do próprio Pierre Hoff e Diogo Maio, Scala Regia Carnês, Food Kitchen and Art of the Table, é uma edição Scala Regia International. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.